0: Niels Holgersson, le vilain gardement, a été transformé en toute, c'est-à-dire en tout petit bonhomme. Dans le même temps, il se fait enlever par le grand jar de la ferme qui n'a su résister à l'appel des oies sauvages en pleine migration. Niels va vivre mille aventures, mille aventures d'abord gagner l'amitié du jar, se faire l'ami d'Aka, la redoutable meneuse de la bande d'oies sauvages. C'était le premier jour de pluie du voyage. Tant que les oies étaient restées dans les environs du Vompsieux, il avait fait beau. Mais le jour où elles se mirent en route vers le nord, il commença à pleuvoir. Pendant plusieurs heures, le gamin dut rester sur le dos du jar, trempé et grelottant. Le matin, quand on était parti, le ciel était clair et calme. Les oies avaient volé très haut, régulièrement, sans hâte et strictement en ordre, Aka en tête, les autres sur deux rangs en triangle. Elles n'avaient pas pris le temps de crier des méchancetés aux bêtes de la terre, mais comme elles étaient incapables de rester tout à fait silencieuses, elles lançaient continuellement, au rythme de leur battement d'ailes leurs cris d'appel. « Où es-tu Me voici Où es-tu Me voici !» Le voyage était monotone. Quand les nuages apparurent, Nils pensa que c'était une vraie distraction. Dès que les premières ondes printanières claquèrent contre le sol, tous les petits oiseaux poussèrent des cris de joie dans les bosquets et les taillis. L'air retentissait de leur piaillement et Nils tressaillit. « Voilà la pluie La pluie donne le printemps le printemps donne les fleurs et les feuilles vertes, les fleurs et les feuilles vertes donnent larves et insectes, larves et insectes nous donnent nourriture, nourriture bonne et abondante, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde, chantaient les oiseaux. Les oies sauvages aussi se réjouissaient de la pluie qui allait éveiller les plantes et creuser des trous dans la glace des lacs. Elles ne purent demeurer taciturnes et commencèrent à lancer des plaisanteries sur la contrée. Quand elles passèrent au-dessus des grands champs de pommes de terre si nombreux dans la région de Christianstadt et qui étaient encore dénudés et noirs, elles crièrent « Éveillez-vous et soyez utiles Voici venir qui vous éveille Vous avez paraissé assez longtemps !» Apercevant des hommes qui, en hâte, se mettaient à l'abri de la pluie, elles les interpellèrent « Pourquoi vous pressez ne voyez-vous pas qu'il pleut des pains et des gâteaux Des pains et des gâteaux Un grand et épais nuage se dirigeait avec rapidité vers le nord et suivait de près les oies. Elles paraissaient s'imaginer qu'elles l'entraînaient avec elles. Et comme elles apercevaient de vastes jardins, elles crièrent fièrement « Nous apportons des anémones Nous apportons des roses !» Nous apportons des fleurs de pommiers et des boutons de cerisier. Nous apportons des pois et des haricots, des raves et des choux. En prenne qui veut, en prenne qui veut !» Tels avait été leur cris pendant les premières ondées, tandis que tout le monde se réjouissait de la pluie. Mais comme il continua à pleuvoir tout l'après-midi, les oies s'impatientèrent et crièrent au bois altéré autour du lac Yves-Eyeux yeux N'en aurez-vous pas bientôt assez N'en aurez-vous pas bientôt assez ?» Le ciel devenait de plus en plus sombre et le soleil se cachait si bien que nul n'aurait pu deviner où il était. La pluie tombait drue, martelait lourdement les ailes et se glissait entre les plumes extérieures bien huilées jusqu'au corps. La terre était cachée par une brume de pluie. Lacs, montagnes et forêts se confondaient dans un informe chaos. On ne distinguait plus les points de repère. Le vol se ralentissait, les cris joyeux se turent, Nils sentait de plus en plus le froid. Pourtant, il avait gardé tout son courage, tant qu'il avait chevauché à travers les airs. Le soir, quand ils eurent atterri sous un petit pin rabougri au milieu d'un grand marais où tout était humide et froid, où quelques touffes d'herbe étaient couvertes de neige, où d'autres surgissaient nus d'une cuvette d'eau glacée à peine liquide, il n'était point encore découragé. Il courut çà et là joyeusement à la recherche de baies de canneberge et elle gelées. Mais le soir vint, l'ombre s'abattit si épaisse que même les yeux de Nils ne pouvaient la percer. Le désert devint étrangement sinistre et effrayant. Nils s'était blotti sous l'aile du jar mais ne pouvait pas dormir parce qu'il était mouillé et avait froid. Il entendit tant de froissements et de frôlements de pas glissants et de voix menaçantes, il ressentit une telle épouvante qu'il ne savait où se réfugier. Il fallait qu'il allât où brillait feu et lumière pour ne pas mourir de frayeur. « Si j'osais aller chez les hommes pour cette seule nuit, » pensait-il, « seulement pour m'asseoir un instant auprès du feu et manger un morceau, je pourrais bien être de retour auprès des oies avant le lever du soleil. » Il se dégagea de l'aile et glissa sur le sol. Il n'éveilla ni le jar ni personne et se faufila en silence hors du marécage. Il ignorait absolument où il se trouvait, s'il était en Scanie, en Smaland ou en Blekingé. Au moment de sortir du marécage, il aperçut un gros bourg vers lequel il dirigea ses pas. Bientôt, il trouva un chemin et arriva à une longue rue plantée d'arbres et bordée de maisons serrées les unes contre les autres. Tout en marchant et en considérant les maisons, Niels entendait de la rue les gens bavarder et rire dans les maisons bien chaudes. Il ne distinguait pas les paroles, mais pensa qu'il était bon d'entendre des voix humaines. Je me demande ce qu'il dirait si je frappais et priais qu'on me laisse entrer. C'était bien ce qu'il avait eu l'intention de faire, mais la frayeur des ténèbres s'était dissipée depuis qu'il voyait des fenêtres éclairées. Il éprouvait maintenant cette timidité qui lui venait toujours dans le voisinage des hommes et se contenta de murmurer, « Je vais encore me promener un peu dans le village avant de demander à entrer chez quelqu'un. Une maison avait un balcon. Comme Nils passait, la porte du balcon s'ouvrit et un flot de lumière jaune passa à travers les fins et légers rideaux. Une belle jeune femme apparut et se pencha au-dessus de la balustrade. « Il pleut, nous aurons bientôt le printemps, » dit-elle. Quand Nils l'aperçut, il éprouva une étrange angoisse. Il crut qu'il allait pleurer, pour la première fois, il s'affligeait de s'être retranché de l'humanité. Il passa ensuite devant une boutique. Il y avait devant la porte une semeuse mécanique rouge. Il s'arrêta la regarder, grimpa sur le siège du cocher et s'y assit. Installé là, il fit claquer ses lèvres et fit semblant de conduire. Il pensa qu'il serait amusant de conduire une si belle machine dans un champ de blé. Il avait un instant oublié sa condition présente. Mais bientôt, il s'en ressouvint. Alors il sauta brusquement à terre. Il était de plus en plus inquiet. À combien de choses ne devait pas renoncer celui qui vivait toujours parmi les animaux Les hommes étaient vraiment étonnants et habiles. Il passa devant la poste et pensa à tous les journaux qui apportent quotidiennement des nouvelles des quatre coins du monde. Il vit la maison du pharmacien, celle du docteur, et pensa que les hommes étaient assez puissants pour lutter contre la maladie et la mort. Il arriva à l'église et se dit que les hommes l'avaient élevé pour y entendre parler d'un autre monde, de Dieu, de résurrection et de vie éternelle. Plus il allait, plus il aimait les hommes. Il eut peur de ne pouvoir plus jamais recouvrer sa première forme. Comment faire pour redevenir homme Il escalada un perron, s'assit sous les torrents de pluie et réfléchit. Il demeura là une heure, deux heures, si absorbé que des rides plissaient son front. Tout à coup, il vit un gros hibou venir se poser sur un arbre de la rue. Une chouette caché sous une gouttière, s'agita et cria ⁇ Kivit Kivit !⁇ Te revoilà, Hibou T'es-tu trouvé bien à l'étranger ?⁇ Merci, Chouette. Très bien. Est-il arrivé quelque chose ici pendant mon absence Pas ici en Blekinge, Hibou, mais en Scanie. Il est arrivé qu'un gamin a été métamorphosé par un tonte et rendu aussi petit qu'un écureuil. Après quoi, il est parti pour la Laponie avec une oie domestique. C'est une étrange nouvelle, une étrange nouvelle. Pourra-t-il jamais redevenir homme, chouette Pourra-t-il jamais redevenir homme « C'est un secret, hibou Mais il te sera cependant révélé, le ton t'a déclaré, que si le gamin veille sur le jar et le ramène sain et sauf à la maison et... »« Quoi, chouette Quoi Quoi !» «Vole avec moi jusqu'au clocher, hibou, et je te dirai tout. J'ai peur que quelqu'un ne nous entende ici dans la rue. » Les oiseaux de nuit s'envolèrent. Nils lança sa casquette en l'air. Ah, « Si je veille sur le jar et le ramène sain et sauf, je redeviendrai homme Hourra, hourra Je redeviendrai homme !» Il est étrange qu'on ne l'ait pas entendu dans les maisons tant il criait fort. Il courut à toutes jambes rejoindre les oies sauvages dans le marais humide. Le grand papillon. Les oies longèrent l'île étroite que de là-haut elles voyaient en entier. Le gamin se sentait le cœur léger, il était aussi heureux que la veille il avait été découragé et triste lorsqu'il avait erré dans l'île à la recherche du jarre. Il semblait que l'intérieur de l'île fut un haut plateau dénudé entouré d'une large bande de terres riches et fertiles le long des côtes. Nils commença à comprendre le sens de quelque chose qu'il avait entendu raconter la veille au soir. Il se reposait au pied d'un des nombreux moulins avant qui se dresse sur le plateau lorsque deux bergers s'étaient approchés, escortés de leurs chiens et précédés d'un grand troupeau de moutons. Le gamin ne s'était pas dérangé car il était bien caché sous les marches du moulin, mais le hasard avait voulu que les deux bergers vinssent s'installer sur le même escalier et Nils avait dû rester à sa place jusqu'à leur départ. L'un des bergers était un jeune homme, l'autre était un vieillard étrange. Son corps était grand et décharné, sa tête petite, son visage avait des traits doux et tendres. On eût dit que le corps et la tête n'allaient pas ensemble. Un instant, il resta silencieux, fixant le brouillard d'un regard infiniment là, puis il se mit à causer avec son camarade. Celui-ci avait tiré de son sac du pain et du fromage pour souper. Il ne répondait rien aux paroles de l'autre, mais semblait l'écouter patiemment. « Je vais te dire quelque chose, Eric, » dit le vieillard. « J'ai réfléchi. » Et je crois que jadis, dans le temps où hommes et bêtes étaient beaucoup plus grands que maintenant, les papillons ont dû être immensément grands. Il y avait une fois un papillon long de plusieurs milles, ses ailes étaient larges comme des lacs, bleus, avec des reflets d'argent et si belles que tous les autres animaux s'arrêtaient pour contempler le papillon lorsqu'il volait. Malheureusement, il était trop grand. Ses ailes le portaient difficilement. Tout se serait encore bien passé si seulement il avait eu la prudence de ne voler qu'au-dessus de la terre. Mais il se risqua sur la Baltique. Il n'était pas allé loin que déjà la tempête secouait ses ailes. Tu comprends, Eric, ce qui devait arriver lorsque de fragiles ailes de papillon étaient exposées à la tempête de la Baltique. Elles furent vite arrachées et emportées par les rafales et le pauvre papillon tomba dans la mer. Il y fut balotté par les vagues jusqu'à ce qu'il échouât sur quelques écueils devant la côte du Smaland. Et il resta étendu tout de son long. Je suppose, Eric, que si le corps du papillon avait reposé sur la terre, il aurait vite pourri et serait tombé en poussière. Mais comme il était tombé dans la mer, il s'y imprégna de chaud et devint dur comme de la pierre. Tu te rappelles Nous avons trouvé sur la rive des pierres qui sont des vers pétrifiés. Je crois que c'est ce qui est arrivé au corps du grand papillon. Je crois qu'il est devenu un long et étroit rocher au milieu de la Baltique. Qu'en penses-tu il s'arrêta et regarda l'autre. Celui-ci avait fini son repas et était occupé à resserrer son sac à provisions. Je voudrais savoir, commença-t-il, à quoi tu veux en venir ah ?»« voici !» dit le berger en baissant la voix. Il chuchotait presque et ses petits yeux, fatigués à force des pieds, tout ce qui n'existe pas plongeaient dans le brouillard. Voici ce que je voudrais savoir. Les paysans qui habitent les cours fermées là-bas, sous le plateau. Et les pêcheurs qui prennent le hareng dans la mer. Et les marchands de Borgholm. Les baigneurs qui viennent tous les étés. Et les voyageurs qui se promènent dans les ruines du château de Borgholm. Les chasseurs qui, en automne, viennent tirer la perdrix et les peintres qui s'installent sur ce sommet et peignent les moutons et les moulins à vent. Je voudrais savoir si jamais quelqu'un d'entre eux a compris que cette île était un papillon qui a volé dans l'air avec de grandes ailes brillantes. Aussi, dit le jeune pâtre. Quelqu'un d'entre eux qui se sera assis un soir au bord de la falaise, qui aura entendu les rossignols chanter dans les bocages au-dessous de lui et aura contemplé le détroit de Calmar, a dû comprendre que cette île n'a pas pu être créée comme toutes les autres. « Je voudrais savoir, » continua le vieillard. « Si aucun d'eux n'a eu le désir de donner au moulin des ailes si grandes qu'elles puissent monter dans le ciel, si grandes qu'elles auraient la force de soulever toute l'île hors de la mer et de la faire voler comme un papillon parmi les papillons. »« Il y a du vrai dans ce que tu dis, » répliqua le jeune homme. Car les nuits d'été, lorsque le ciel forme une immense voûte bleue au-dessus de l'île, il m'a bien semblé parfois qu'elle voulait s'élever de la mer et s'envoler. Mais le vieillard, qui avait enfin amené le jeune homme à parler, ne l'écoutait pas. Je voudrais savoir Continua-t-il encore plus bas, si quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi ici, sur le plateau, on éprouve cette nostalgie. Je l'ai sentie tous les jours de ma vie et je crois qu'elle s'insinue dans la poitrine de tous ceux qui vivent ici. Je voudrais savoir si personne n'a compris que cette langueur vient simplement de ce que l'île entière est un papillon qui aspire après ses ailes. Les oiseaux sauvages avaient passé la nuit à la pointe nord de l'île et se dirigeaient vers la terre ferme. Un vent du sud assez fort soufflait dans le détroit de Calmar et les avait jetés vers le nord. Elles n'en volaient pas moins, avec une bonne vitesse vers la terre, elles approchaient déjà des premiers îlots de la côte. Tout à coup, elles entendirent un bruit puissant, comme si une foule d'oiseaux aux fortes ailes venait derrière elles. Subitement, l'eau devint noire. Akka arrêta net le mouvement de ses ailes et se laissa tomber vers la mer. Mais avant que les oies eussent atteint l'eau, la tempête d'Ouest les surprit. Elle chassait déjà devant elle des nuages de poussière, de l'écume salée et des petits oiseaux. Elle entraîna aussi les oies sauvages, les culbuta et les rejeta vers le large. Ce fut une tempête épouvantable. Les oies essayèrent à maintes reprises de revenir en arrière, mais elles ne le purent et furent emportées à la dérive dans la Baltique. La tempête les eut bientôt entraînés au-delà de l'Ande, la mer s'étendait, vide et déserte devant elle, il n'y avait qu'à céder à la violence du vent. Aquin s'étant rendu compte qu'il n'y avait pas moyen de retourner en arrière, résolut pour ne pas se laisser entraîner à travers toute la Baltique, de descendre se reposer sur l'eau. La houle était déjà forte et grossissait à chaque instant. Les lames se déroulaient glauques, surmontées de crêtes d'écume blanche. Chacune était dépassée par la suivante. On eût dit qu'elle luttait à qui montrait le plus haut et écumerait le plus fort. Mais les oies sauvages ne craignaient point la houle. Elles ne se fatiguaient pas à nager. Elles se laissaient balancer des crêtes au vallées des vagues et s'amusaient comme des enfants dans une escarpolette. Leur seule inquiétude était que la bande ne fut dispersée. Les pauvres oiseaux de terre qui passaient là-haut, emportés dans la tempête, criaient jalousement « Vous n'êtes pas malheureux, vous qui savez nager ?» Les oies sauvages n'étaient cependant pas hors de danger. D'abord, le bercement sur les vagues leur donnait sommeil. À chaque instant, elles portaient la tête en arrière pour glisser leur bec sous l'aile et dormir. Or, rien n'est plus dangereux que de céder ainsi au sommeil. Akka leur criait sans cesse. Ne vous endormez pas, oies sauvages Celle qui s'endort s'éloigne de la bande. Celle qui s'éloigne de la bande est perdue. Malgré tous leurs efforts, l'une après l'autre s'endormirent. Et Akka elle-même sommeillait déjà, lorsque soudain elle vit quelque chose de rond et de noir surgir du sommet d'une vague. Des phoques! Des phoques! Des phoques! Cria-t-elle d'une voix aiguë en s'élevant rapidement avec des claquements d'ailes? Il était temps. La dernière oie était à peine hors de l'eau que les phoques faillirent lui happer les pattes. De nouveau, les oies sauvages étaient dans la tempête qui les chassait toujours vers le large. Aucune terre en vue, la mer vaste et déserte de tous côtés. Dès qu'elles osèrent, elles se posèrent encore une fois sur l'eau. Mais après avoir été balancé un moment sur les vagues, le sommeil revenait. Et dès qu'elle s'endormait, les phoques approchaient. Si la vieille Aka n'avait pas fait bonne garde, aucune des oies n'aurait échappé à l'ennemi. La tempête continua toute la journée. Elle fit des ravages terribles parmi des foules d'oiseaux qui, à cette époque de l'année, accomplissaient leurs grands voyages annuels. Un grand nombre d'entre eux furent emportés loin de leur route et moururent de faim. D'autres, épuisés de fatigue, s'affaissaient dans les vagues et se noyèrent. Beaucoup furent écrasés contre des flancs de rochers, d'autres furent la proie des phoques. Vers le soir, comme la tempête ne semblait point vouloir s'apaiser, Aka commença à se demander si elle et toute sa bande allaient périr. Elles étaient à bout de force et ne découvraient aucun refuge. On n'osait même plus flotter un moment sur l'eau car la mer s'était couverte de grands bancs de glace qui s'entrechoquaient et auraient pu écraser les oies. Elles essayèrent bien de se poser sur la glace, mais le vent les balaya. Une autre fois, les cruels phoques grimpèrent sur la glace. Au coucher du soleil, les oies volaient encore, angoissées devant l'approche de la nuit. Les ténèbres semblaient tomber plus tôt qu'à l'ordinaire ce soir si rempli de dangers et toujours pas de terre. Le ciel était couvert, la lune était cachée, et les ténèbres s'épaississaient. La nuit se remplissait d'épouvante et faisait trembler les cœurs les plus braves. Des cris d'oiseaux de passage en détresse avaient retenti sur la mer toute la journée sans que personne y eût fait grande attention. Mais maintenant qu'on ne voyait plus d'où ils partaient, ils paraissaient sinistres et effrayants. Là-bas sur la mer, les blocs de glace s'entrechoquaient avec un grand bruit. Les phoques faisaient entendre leur féroce chant de chasse. Le ciel et la terre semblaient vouloir s'écrouler. Depuis quelques instants, Nils avait les yeux fixés sur la mer. Tout à coup, il lui sembla qu'elle bruissait plus fort. Il leva les yeux. Devant lui, à quelques mètres, se dressait une paroi rocheuse et nue. En bas, les vagues s'éparpillaient en une écume jaillissante. Les oies sauvages piquaient droit sur le rocher et Niels prévoyait qu'il serait fatalement écrasé contre la dure muraille. Il eut à peine le temps de s'étonner que le danger n'eût point été aperçu par Aka. Déjà, on arrivait sur la montagne. Alors, seulement. Il vit que devant eux s'ouvrait la cavité demi-circulaire d'une grotte. Les oies s'y engouffrèrent. Elles étaient sauvées. Francine Berger lisait quelques pages du merveilleux voyage de Nielsen Gerson de Zelma Lagerloff. Prise de son, Gérard Servet. Collaboration technique, Henri Bérec. Assistante, Isabelle.